0: Radio 1 Ontbijt met Michael. Een ontbijt, dat kan u wel gebruiken. Ziek, ik, want ik zie zelfs eten, meneer De Wever. Voor een weekend. Dat weekend als geen ander woord, vermoed
1: ik. Ik heb er zo nog wel gekend hoor, in de politiek, weekends, zoals er geen andere zijn. Ja. Je mag dat trouwens nooit zeggen, want maandag gaat ook de zon weer op. Dat is zo, maar uh, wat er dan uh, wel zal moeten liggen, is dat stikstofakkoord, neem ik. aan. Uh. Dat zou best zo zijn, want dat uh, gaat niet meer beter worden door er langer naar te kijken. Alles ligt op de tafel, uh, het akkoord is eigenlijk vorig jaar gesloten. Dan moest de procedure worden afgewikkeld, openbaar onderzoek, de bezwaarschriften. En dan moet je finaliseren, maar eigenlijk ligt dat akkoord er wel. En Is dat zo? Elementen... Want
0: er zijn, heel, of er zijn toch nog minstens een paar
1: knelpunten, horen wij, tussen uw partij en CD&V? Ik denk enerzijds tussen mijn partij, VLD en de CD&V, waarbij, en dat begrijp ik ook, naarmate die boerenstand uiteraard zenuwachtig wordt over het akkoord dat komt, ook al hebben zij dat, denk ik, absoluut nodig, het meest van allemaal, om nog vergunningen te kunnen krijgen. Dat er wel wat koudwatervrees is gegroeid. En dat uh, ja, uh, het wel wat staatsmanschap verricht op dit moment om eigenlijk over de Rubicon te gaan en, en, en aan die uh, boerenstand en aan de hele samenleving te zeggen dit akkoord uh, niet sluiten is het slechtste dat u kan overkomen. Dus het moet nu wel gebeuren. De
0: staatsmanschap van uw partij of van CD&V zegt u nu?
1: Ik denk dat het nu een collectieve oefening in staatsmanschap is om te zeggen kijk, wij hebben een stikstofprobleem. Stikstof, je ziet dat niet, je ruikt dat niet. Dus voor veel mensen is dat waar gaat het eigenlijk over. Maar wij hebben stikstofdisposities in onze natuurgebieden die zeer slecht zijn. Je kan dan beginnen jammeren, ja, maar die natuurgebieden zijn allemaal logisch vastgelegd in het begin van de eeuw. En is die Europese regelgeving altijd wel even logisch? Dat is allemaal goed en wel, maar dat zal niet veranderen. Rechtbanken beginnen vonnissen uit te spreken. In Nederland hebben we gezien waar je dan uitkomt. Dat is een vergunningenstop. Dan kan de landbouw niks meer. Maar dan kan ook de rest van de samenleving niks meer. Ook de industrie niks meer, de wegenbouw niks meer, op de duurde huizenbouw niks meer. Dat is geen spookbeeld. In Nederland is men ja. daar... Wij mogen het nooit zover laten komen, nee. maar dan moeten we nu handelen.
0: Ja, natuurlijk een van de argumenten die dan op de tafel ligt eh, bij landbouwers, ik neem aan ook bij CD&V, is dan waarom worden landbouwers dan strenger bekeken
1: dan de industrie? Well, omdat de toestand niet gelijk is. En je kan die dus ook gelijk niet behandelen. Ik denk zelfs dat dat juridisch onmogelijk is. Dus dat dat naar juristen... elkaar
0: toe komt in het nieuwe akkoord is ook geen optie.
1: Dat kan zeker naar elkaar toe groeien naarmate dat stikstofprobleem opgelost is. Uh, voor mij hoeft een boer en een industrieel niet apart behandeld te worden. Maar de bittere realiteit is dat 79 van het stikstofprobleem op dit moment bij de landbouw zit. En maar enkele procenten bij de industrie. Dus uh, als je die per se wil gelijk trekken. Uh, dan creëer je een situatie die, 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 die niet reëel Dus dat,
0: dat kan niet in dat akkoord, het echt gelijk trekken.
1: Ik denk dat, dat onze juristen zijn daar ook intrinsiek heilig van overtuigd dat als je dat doet, het akkoord cadukt is en dan heb je geen akkoord meer. Je kan natuurlijk van alles beginnen toegeven aan iedereen uh, om er goed uit te komen, maar als dan een paar maanden later blijkt dat het geen stand houdt, dan moet je van voor naar aan beginnen. Dus... Ik wil alles voor de boerenstand doen en ik denk dat we verplicht zijn ook aan de boerenstand dit akkoord te maken en daarna een traject te rijden en er is ook heel veel geld voor voorzien om een uit te leggen. Hoe kan je nu rendabel jouw onderneming op lange termijn in Vlaanderen uitbaten? En ik denk echt wel dat dat kan. Het betekent wij... natuurlijk
0: dat u altijd ook gaat moeten zeggen aan, enkele, of aan meerdere landbouwbedrijven het stopt, want dat
1: is natuurlijk de moeilijkste boodschap. Wel, De waarheid waar we niet aan ontsnappen is dat uh, Vlaanderen nu niet geschikt is om de grote veestapel van Noordwest-Europa uh, te houden in het meest densbevolkte land. En dat wij daar in het verleden langmoedig zijn geweest, dit probleem te ver voor ons hebben uitgeduwd, halfslachtige oplossingen hebben aangenomen in Vlaanderen. Dat is een waarheid als een koe, sorry voor de flauwe woordspeling. Dat de boer nu heel boos is, uh, zegt ja maar, ik heb ook van mijn middenveldorganisatie altijd de raad gekregen opschalen, nog meer, meer productie. En eigenlijk was dat een foute raad. Ja, daar heb ik alle empathie voor. Dat dus die sector heel veel financiering moet krijgen om die transitie te maken, dat is ook juist. Maar op een gegeven moment moet je er echt wel door. Hè. Ik vergelijk dit met een jokaribal. Men heeft die jarenlang wat weggeslagen, maar die komt elke keer terug. En nu is die op het punt dat hij zo snel en zo groot gaat terugkomen, dat we er van onver gaan vallen. Ja, dan moet je zorgen dat je dat elastiekje doorknipt.
0: Ja, het is vooral uw minister, zowel Demir, die daar als bevoegd minister op het gaspedaal duwt. Sommigen zeggen, ja, u bent groener dan de groenen, haast...
1: Ja, het, het is de tijd waarin de slogans regeren. En, en is dat zo? En, ja, als ik dat gisteren allemaal zie, die betoog, ik heb er al begrip voor. Hè? Als je een gevoel hebt dat je in je leven onderuit wordt bedreigd en uh, politici naaien je op en je krijgt allerlei informatie, desinformatie, partijen die ook alleen maar slogans moeten vertellen, dat is ook allemaal gemakkelijk, uh, dan ja. regeert natuurlijk niet direct uh, de nuance. Uh, maar het feit is aan het einde van de dag, je moet het oplossen. Punt. Als men nu echt denkt dat wij dit voor ons plezier doen dat zowel Demir het stikstofprobleem, dat ze daar genoegen aan beleeft, dat wij dat leuk vinden, dat men dan snel iets anders denkt. Maar op een gegeven moment moet je problemen voor de samenleving wel oplossen. Ik wil morgen niet aan iedereen, ik zeg het nog eens niet alleen aan de boeren, maar aan iedereen gaan uitleggen, Zoals in Nederland, je mag op de autostrade nog maar zoveel rijden, je kan je huis niet bouwen, je kan geen weg meer aanleggen, je kan geen investering meer aantrekken, je kan niks meer doen, want we hebben het stikstofprobleem niet opgelost en elke rechter vernietigt elke vergunning. Daar gaan wij nu recht op af. Dus als je het nog eens wegdoet, besef dan dat je die verantwoordelijkheid neemt.
0: Dus ik begrijp je ook, als er op het einde van dit weekend geen akkoord ligt, dan is er een feitelijk probleem? Ik stel nooit
1: deadlines, want dat zijn eigenlijk... De
0: minister-president wil denk ik, want hij heeft dat gezegd. Die
1: heeft gezegd dat hij het deze week wil oplossen. En dat is vanuit het besef dat het nooit meer beter gaat worden. En dat er geen elementen meer zijn die nog aan het dossier kunnen worden toegevoegd. Met de beste creativiteit kan ik ook niks meer verzinnen. Er is een lijst van 13 knelpunten, dat is een gesloten lijst. Ik wil gerust er nog iets aan toevoegen, maar zelfs de meest creatieve mensen kunnen niet meer verzinnen wat. De meeste van die knelpunten zijn opgelost, de moeilijkste die blijven over. We zijn in het hooggebergte van deze uh, tour, de, tour de stikstof. Uh, we moeten nu de finish bereiken, want als je dat volgende week meesleept, ik, ik zou niet weten wat er dan beter of anders zou zijn. Dus het is zou goed zijn dat men dit weekend, de komende dagen, uh, dit akkoord uh, rondmaakt.
0: U zegt staatsmanschap naar uh, CD&V toe om daar... Uh in toe te komen in die twee laatste knelpunten?
1: Ja, kijk, als je een akkoord maakt hè, met Krokus uh, vorig jaar, en je communiceert daar ook over, hè, je moet dat persbericht van CD&V eens lezen, en je komt daar vandaag op terug wel wetende dat je dat probleem toch moet oplossen, dan vind ik dat dat niet getuigt van staatsmanschap. Je moet dat oplossen. Als je als partij, misschien onder invloed van slechte peilingen, kan dat Canada aannemen, zenuwachtig wordt en op de duur verkramd wordt en achter partijen lopen die alleen maar slogans moeten vertellen, denk ik dat je naar de zekerste weg ziet van verlies. Maak dit akkoord niet, wat ga je dan morgen aan de boeren vertellen? Dat het opgelost is? Nee. Dat ze hun vergunningen krijgen? Nee. Maar als je natuurlijk zo hoog inzet dat je alles moet binnenhalen, zal ieder welk akkoord ook een ontgoocheling zijn. Voor je het weet zit je zelf in een catch-22 en kan je niet meer winnen. En ik denk dat je als partij op een gegeven moment, staatsmanschap, wil zeggen dat je dat soort psychologie durft overstijgen.
0: Is er een politiek probleem binnen die Vlaamse regering als er dit weekend of kort daarna geen, geen akkoord komt over die stikstof?
1: Ik denk dat wel. Ik denk dat dat onvermijdelijk is. Die Vlaamse regering heeft eigenlijk de grootste deel van haar regeerakkoorden uitgevoerd. Die heeft eigenlijk enorme akkoorden gemaakt rond onderwijs, rond fiscaliteit, woonfiscaliteit. Die heeft daar begroting op orde als enige entiteit in dit land. Lees de rapport van de SERF. Eigenlijk verdient die wel goede punten. Maar ze krijgt ze niet in de perceptie, omdat natuurlijk dit soort geknoei overheerst in de perceptie. Het lijkt alsof dat die niks kan... Terwijl je aan de andere kant die die regering hebt die effectief niks ja, doet. Die ons die de regering regering, als ik de zin mag afmaken ja. die ons naar het faillissement brengt, krijgt de Vlaamse regering slechte perceptie, net omdat ze moeilijke problemen probeert op te lossen. Ja, Als je nog wil winnen samen... Dan zal je toch die problemen moeten oplossen. Anders zal alleen de perceptie ja. overblijven. Ik ben nog wel dat dat heel voorzichtig,
0: is, is er een probleem met CDV? We moeten naar mijn toenaam mij
1: niet verwachtte dat ik hier bij u, u hebt uw stil, ik heb de mijne, een soort politieke crisis ga aankondigen. Want dan heb je er ook effectief één. Hè. Als ik nu zeg, aan oh, het, het einde van dit weekend is er een crisis, dan geef ik op een briefje en dan zal er een crisis ja. zijn. Ja. Ik
0: kan ik... ook zeggen van ik... wij gaan gewoon verder, het einde van de rit. Want er was deze week wel het aanbod van vooruit om daar eventueel die wisselmeerderheid. U kent dat, u doet dat soms ook federaal, die aanbieden. Is dat iets waar u met een open hand naar
1: kijkt? Wel, als ik die aanboeit, dan zegt men dat is allemaal heel leuk en interessant, maar dan valt onze regering. Ja, die wetmatigheid die is er uiteraard ook Vlaams. We hebben nog een jaar te doen voor de verkiezingen. Ja, het zou ongelooflijk zijn dat we daarvoor in lopende zaken komen. U weet dat het Vlaamse... Het parlement is een legislatuurparlement. Een regering kan eigenlijk niet vallen. Hè? Dat is zo geconstrueerd. Daar kan je over discussiëren hoe het is. En wat mij wel opvalt, is dat er wel Vivaldi niks presteert en volgens de Nationale Bank gisteren nog eens in het rapport zegt... Ja, we, we gaan, gaan het, het, het faillissement. maar wacht even. Ja. Uh, ik kom tot de politiek. Dat daar partijen geen crisis durven maken, want die regering kan wel vallen, of ze kunnen er zelfs uitgeboenzoerd worden... Hè? CD&V is bijvoorbeeld mathematisch overbodig, goed. krijgt daar niks gepresteerd. Wordt Nicole de Moor wordt op een ongelooflijke manier vernederd, die dwangsommen... Maar, goed, maar de... we gaan straks naar die federale regering, ja, maar, hier, maar dat, dat is toch enorm... Maar is wacht, er... dit is een politieke redenering die ik maak. Wat ik vaststel, hé, je moet daar nu dwangsommen betalen, de deurwaardigstap, de ongekende dieptepunten. Daar is geen enkele spanning dat die regering zou vallen of dat CD&V er zou uitstappen. Vlaams, waar ze er eigenlijk niet uit kunnen, daar moeten we tot het gaatje en tot het draadje gaan... Dat vind ik politiek eerlijk gezegd niet correct. Gaat ga dat sporen al
0: aan een... volgen, de volgende legislatuur?
1: Ja, uh, dit is natuurlijk geen uh, happy place waar we nu zijn. Nu, in mijn politieke ervaring van 20 jaar, is de beste manier om tot verzoening te komen een akkoord maken. Dat is als je door dat hooggebergte aan het fietsen bent, dan heb je soms wel goesting om je drinkenbus naar de kop van de andere ploeg te smijten of een petje mee iets in. Maar eens dat je over de finish bent, dan zeg je, ja, we hebben het toch maar weer gedaan. En dan kalmeren zo'n zaken. Ik heb de 20 jaar niet anders geweten. Dus ik hoop dat we in die fase zitten, dat we over die streep gaan rijden en dat er detente komt. En, dan is het en dat is er dat alleen alleen tussen al... uw partij en CD&V niks gebeurd? Ja, er is wel iets gebeurd. Er is altijd iets gebeurd. Hè. Dat, 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 dat kan je niet ontkennen. Hè. We hebben geen vrolijke dagen die we samen met elkaar doormaken. Er worden maar verklaringen afgelegd. Partijen betogen tegen de eigen regering. Dat zijn allemaal ongeziene dingen. Ik associeer dat ook echt niet met, met, met de CD&V die ik ken. Laat staan met de CVP van vroeger. Maar als we dit kunnen afronden natuurlijk, ja, dan zal er wel therapie zijn om terug, terug verder te gaan. We moeten nog een jaar regeren. Ik ben niet van plan om dit akkoord te maken en dan een jaar te zitten mokken. Hè. Je moet volwassen zijn in de politiek altijd verder doen.
0: Ja, want dat is natuurlijk ook het beeld, voor we naar het federaal niveau gaan, waar u het absoluut wil over hebben, meneer De Wever, van die Vlaamse regering, voor Vlaamse nationalisten zoals u, het, het heilige goed waar alles moet goed draaien, dat het idee moet uh, geven van hier werkt het wel... Ja, met alle respect, dat, dat beeld is er nu natuurlijk bepaald niet. Hè?
1: Het beeld is er niet, maar de realiteit is er wel. Nogmaals, lees het rapport van de Nationale Bank, lees het rapport ja, maar van... maar goed, de cijfers, cijfers zijn maar één kijken. aspect natuurlijk. Hè. Als, als ja, maar de dingen cijfers, de cijfers, dat moet ik toch aan u niet vertellen, meneer Wendrogenboek. Ja, dat zijn al een belangrijk goed, aspect. Als je je ja, okay. op orde ja, die, hebt... en je die dan je, losgelaten. Je kunt dan je mensen zeggen, wij gaan niet failliet. Wij gaan
0: kinderopvang, onderwijs, er zijn heel veel... er zijn l-
1: altijd problemen in elke regering. De vraag is, worden die aangepakt? Komt er geld bij de kinderen op? Ja. Stijgen de budgetten voor onderwijs? Ja. Worden daar juiste beslissingen genomen? Ja. Zijn de budgetten van welzijn gestegen? Ja. We, gaan we toch nog naar een begrotingsoverschot? Ja. Dus wat worden er Worden de beslissingen nog altijd genomen in, 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 die, die fundamenteel zijn? Kijk naar de, de woonfiscaliteit. Ja. Zijn dat populaire beslissingen? Nee. Dit is een regering die bestuurt en die haar zaken op orde heeft kijk nu toch eens naar het federaal niveau, het is gemakkelijk hè, om gewoon de tekorten te laten oplopen en dan te zeggen, ja wij zijn ja. goed bezig, ook al zeggen ze van niet, ze doen gewoon niets, ze kondigen allerlei hervormingen ja, aan, fiscale Ja, die, die fiscale hervorming,
0: want die is er wel aangekondigd, en heel concreet ook, werken wordt meer beloond, dat, dat is bijna uw programma denk ik. Hè. Uh,
1: de hoofdmoot uh, of de toon zit, uh, zit juist, uh, alleen ik ben altijd sceptisch als een minister een hervorming aankondigt in de pers en dan zegt ik ga ermee naar de regering, dan denk ik daar zal niet veel van komen. Als je eerst naar de pers gaat, dan weet je, ik ben wellicht kansloos. Wat natuurlijk ontbreekt, is een arbeidsmarkthervorming. Als je, je moet een grote fiscale hervorming doen en werkenden moeten meer beloond worden. Werkenden worden nergens ter wereld meer belast als in dit land. Meer dan de helft van ons loon gaat onmiddellijk ja, naar de staat. Dat staat in dit plan wel uh, door die balding om te verhogen? Dat is heel goed. Daar sta ik 100% achter. Maar je moet het gefinancierd krijgen. De financiering is uiteraard, zoals in landen, met meer dan 80% gaan werken. Dus een arbeidsmarktervorming. We weten, de linkse partijen, die gaan liever vissen, uh, die gaan dat nooit doen, hè? zegt het nooit. Dus dat is een, een, een half plan, en dat weet meneer van Petegem ook. En dus is het niet gefinancierd, en moet hij belastingen verhogen om, om het geld op binnen te krijgen. En dan zie je natuurlijk waar, waar de rekening valt, en die valt bij de ouderen. Dus meneer Medis, wij zijn de partij van de ouderen, en dan kom je met een plan. Werkenden, die krijgen dan wat meer netto, Maar de btw gaat omhoog, dus het leven wordt duurder ouderen krijgen geen uh, beter, uh, beter inkomen. moeten wel die BTW betalen. Effectentax wordt verdubbeld, maar dat zit ook op pensioen ja, en Is dat
0: iets waar u zich kan in vinden? Trouwens, dat, dat waar het vermogen zit, die effectentax is iets wat uw regering destijds heeft ingevoerd. Om die te verhogen, is dat een aspect dat daar uh, kan worden We hebben van dat niet maken.
1: ingevoerd. Want grondwillehof heeft dat verdiend. Ja, goed, maar goed het, tot, het, tot principe,
0: mijn, het principe. komt Tot, nu tot mijn meer grote leveren. opluchting ja, goed, moet ik zeggen. Ja, dat, ja, dat, dat verhogen, was een kleine
1: prijs voor de taxshift, ja. uh, een symbolische maar nu ook, prijs.
0: Kan u zich daarin vinden in dat uh, principe van vermogen? Nee, want
1: uiteindelijk die effectentax, men zegt dat zijn de rijken dat betalen. Nee, dat zijn ook pensioen. Fondsen, verzekeringsfondsen. Dat teert ook in op het aanvullend pensioen van ouderen. Dus ouderen die uh, al het moeilijk hebben nu. Uh door de levensduurte wordt het leven nog wat duurder. En de aanvullende appel voor de dorst: je hebt ook de inflatie. U schrijft er boeiende boeken over. Hun vermogen smelt weg en wordt nu nog eens verder aangetast. Ja, dat is niet het plan van de partij voor de ouderen. Hè? Ook niet de partij van maar, de zelfstandigen. Want er worden heel veel belastingsvoordelen geschrapt voor zelfstandigen. Heel veel belastingen verhoogd voor KMO's en voor grote bedrijven. En dat klinkt allemaal heel populair. Maar u weet heel goed: wij hebben op dit moment, door Vivaldi, een acuut competitiviteitsprobleem in onze buurlanden. Het is enorm moeilijk, ik kan het u zeggen, als burgemeester van Antwerpen, om nog te overtuigen. Hier te investeren ja. hier. En dan moet je nu op dit moment geen belastingen gaan doen. Maar die krijtlijnen, uh, die, die stoppen natuurlijk waarschijnlijk
0: niet na deze legislatuur, als u volgende keer mee zit te onderhandelen. Die krijtlijnen van deze fiscale blauwdruk die uh, meneer Van Pettigem op tafel legt, kan dat dienen als, als uh, een basis? Ik denk dat
1: meneer Van Pettigem een bekwaam man is. Ik denk dat hij niks gedaan gaat krijgen, net zoals de andere CDV-excellenties. Uh, maar vooral, is het een blauwe... de, brouw, de moord? Die wordt totaal vernederd. Uh, een blauwdruk zou ik niet noemen. Het is eigenlijk een halfplan. Ligt daar een arbeidsmarkthervorming naast, waarbij je de werkloosheid gaat beperken in de tijd. Uh, de participatiegraad gaat verhogen. Het is veel te gemakkelijk in dit land om niet te werken thuis. Er worden veel te veel uh, uitkeringen gegeven. Het verschil tussen uitkeringen en werken is veel te laag. Vul dat aan. En dan komen we tot iets waar we zeggen dat wij een akkoord over maken. En tussen de Vlaamse partijen denk ik dat dat echt wel okay. gaat lukken. Deze week, meneer Dwever... Uh allemaal overschaduwd natuurlijk door wat er in de Kamer van
0: Volksvertegenwoordigers naar boven kwam. Dat extra op het al toch wel zeer hoge pensioen. Ja, u bent al een beetje aan het blazen, ziek. Van het, onder meer twee oud-Kamervoorzitters, eentje van uw partij.
1: Ja, het is verbijsterend. Hè? Dus ik weet, toen ik begon, was er in de politiek nog een cultuur variante uitredingsvergoedingen. Alle partijen hebben daar ook van genoten, ook partijen die nu heel hard roepen, ook extreme partijen trouwens. Ik, ik, ik snap niet dat die geen schaamte hebben om nu te roepen. Je moet maar eens kijken wat er vroeger normaal was en wat voor ja. soort bedragen Maar, er maar nu gaat het opgenomen. echt over,
0: over die twee kamers. Ja, door, maar, maar er is dus blijkbaar een
1: stelsel uit dat verleden in de duik overgebleven. Dat is uh, gemaakt toen ik nog uh, aan de universiteit les gaf, toen de NVA zelfs nog niet bestond. Dat is in 2003 onder de kro rianter gemaakt. En die geniet ervan. Dat heeft natuurlijk een heel kwalijke geur. En ook een van mijn mensen geniet daar nu van. Ik neem aan als u morgen 2000 of 3000 euro extra krijgt, bruto, dat u ook niet gaat klagen als de fiscus niks zegt. De diensten zeggen niks, het rekenhof zegt niks. Het wordt elke keer goedgekeurd in de begroting. Dan zal u ook zeggen, dank u wel. Maar uh, natuurlijk zijn dat onbetamelijke stelsels. En is de vraag, is het rechtsgeldig? Want als dat niet het geval is, dat moet eerst en vooral extern onderzocht worden. Ja. Dan zal daar zelfs strafrechtelijk verantwoordelijkheden moeten geduid worden voor wie heeft dit soort stelsel voor hoge ambtenaren ingesteld. En als het onrechtgeldig is, zal alles moeten worden terugbetaald. En als dat niet zo is, is het gewoon niet ethisch van dat terug te betalen. Uh, ik zie dat meneer De Kroo dat doet. Is het ook
0: iets niet wat u... u ziet? niet dat. Dat is
1: niet wat meneer Kamer De Kroo zegt. Dan? Hij zegt van ja, als dat dan onrechtmatig is, dan zal ik dat wel terugbetalen. Dat lijkt me maar normaal. Dan moet ja, je toch maar gewoon terugbetalen. Is het ethisch als het, het rechtmatig is, dan is het een keuze van de persoon zelf. He. En ik heb wat, daar niet aan te zeggen. Aan ik wat ik heb niet de cultuur om mensen, individuen, onder de bus te smijten. En ik ga er vandaag ook niet bij beginnen. Als er een systeem wordt ingesteld door de kwestoor waar alle traditionele partijen ja zeggen. Het wordt elke keer in de begroting goedgekeurd. Niemand maakt er een opmerking over. Op de duur wist niemand het. Hè. Laat ons eerlijk zijn. Ook die extremisten die vandaag roepen. Ze wisten ja. het gewoon niet. Maar het is wel heel pijnlijk te voor zeggen, de politiek. Het is, allemaal, toch, he, de Wever? Het is afschuwelijk. Ik heb er geen ander woord voor. Het is afschuwelijk. Wij hebben al de reputatie. Ik zal u eens één ding zeggen: bij 20 jaar dat ik het doe, we zijn alleen maar soberder geworden. Toen ik begon had je op 20 jaar als politicus een volpensioen. Dat is ondertussen 45. Als je stopte, zoals ja, normaal. Mieke, is dat toch allemaal niet? microfoons, voor, 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 alle mensen... honderd, honderdduizenden ja, euro's. Dan wel mensen voor Ook, het bus, ook, ook, te ook mensen gooien. van Vlaams Belang. Nee, 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 nee. Om te zeggen dat ook degene die vandaag zeggen: ik ben verontwaardigd herroepen, ook Vlaams Belangers hebben er allemaal van genoten. Honderdduizend, dat is allemaal okay. afgeschaft. Heel die cultuur is versoberd en dan wordt je ingehaald door zoiets, waardoor mensen in de straat Het is toch altijd hetzelfde met jullie. Pakken, 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 graaien, graaien, graaien. Ja, dat is heel jammer. Wij worden ontzettend goed betaald. Ik ben er ook niet beschaamd voor. Maar uitwassen, die moeten eruit. Zo eenvoudig is het. Oké. Okay.
0: Maar even nog heel kort, want u hebt hier iets mee op de tafel liggen, zie ik. Een, een vers boek, want daar ja. wil je ook iets over zeggen. U bent er ja. trots op, zie ik. Ja, uh, daar ben er zeer trots op. Ja, woke. Waarom moet een politicus daarover schrijven? Ik ga er uh, die vraag over Omdat u Omdat ik vind
1: dat een politicus ook intellectueel werk moet doen. Dan, 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 dan ga ik doodbewijzen van spreken. Dus ik heb in de kerstvakantie dagen achteraan gewerkt. Uh, ik zie de polarisatie in onze samenleving. Ik zie wat er in Amerika is gebeurd. Ik heb er ook vrienden. Uh, de, 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 de Trumpisten versus de wokeisten. Heel veel Politiek is daardoor verziekt, de democratie geraakt daardoor uh, verzand. Ik zie diezelfde tendens in Europa. Ik zie dat men altijd wijst naar extreem rechts en Trump. Die analyse maakt men, maar het takes two to tango. In de polarisatie is er ook een andere partner. Die intellectuele elite die we ook zitten, erin. En dus ik vond dat die analyse mocht gemaakt worden. En ik miste vooral een analyse. Heel veel anekdotiek, maar ik, weinig analyse. Ik zeg het is analyse,
0: is het iets waar, want u bent beleidsmaker ook natuurlijk in de eerste plaats, he, politicus. Is dat iets wat, wat, wat los van die analyse ook, ook in beleid kan vertaald nou, dit worden? Dit is vooral
1: een cultuurkamp in mijn ogen. Een, een strijd voor de... Dat is een moeilijk de, woord. Voor, ja, ik denk dat de intellectuele cultuur in Europa om moet. Ik denk dat Wook ook geen rage in is. Dat komt uit het postmodernisme. Het is veel ouder dan we denken. Het is bijzonder, bijzonder kwalijk. Het helpt ook niet de groepen, de slachtoffergroepen, die, die zich moeten emanciperen. Maar ik vind dat het ontaart in, in een vorm van, van, van achterstelling zelf. Mensen in slachtofferschap vastpinnen. Het creëert ook geen consensus, geen harmonie, geen draagvlak. En het zit al vrij diep in de redacties van onze kwaliteitsbladen. Ja, het, het zit in onze aulas, het zit, in onze waar, waar oules, het het zit bij onze cultuurdragers. Ja, in beleid, wij gaan bijvoorbeeld met um, de subsidie aan het verhaal van Vlaanderen, met de canon van Vlaanderen, trachten om terug een positief, okay. zelfbewust verhaal te vertellen over de westerse beschaving. En je, je ziet toch ook de reacties gewoon trots zijn op wie je bent, dat mag blijkbaar niet meer. Dat is al half misdadig. Ja. Dat is toch bij heel, heel veel intellectuele Vlamingen de reactie.
0: Zeggen uw boek dus er morgen meer over in de zevende dag. Dan bent u blij ben, zijn zij blij dat ik dat gezegd heb. Uh, en bij deze dus afwachten of er dat akkoord zal komen uh, tussen dit en uh, morgenavond. Dus ze
1: kunnen wel het boek lezen.
0: <laughs> uh, als mensen dat zouden willen, ja, absoluut. Dank u wel, meneer De Wever, voor uh, dit gesprek. Is graag gedaan.